0: Krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Já tady dneska, jako už tradičně nejsem sám a je tady se mnou Ali, takže tě vítám, Ali.
1: Krásný den.
0: No a jak už se opět stává tradicí, <laughs> tak zase nevím, co se tady na mě chystá. A jenom mi bylo řečeno, že dneska budem investovat. Ano. Takže někdy je teda vlastně to téma.
1: Ano. Na téma investic jsme nahráli podle mě dost epizod, na tom se asi shodnem, radili jsme vlastně jak na ně, které jsou nejlepší, co všechno dělat, čemu se vyvarovat. Mě by ale zajímalo, jak vnímáš rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými. A než asi přejdu na to vůbec, jak vnímáš ten rozdíl, tak mi pojď definovat, prosím, co je krátkodobá a co je dlouhodobá investice.
0: No, a to je vlastně asi to nejtěžší bych řekl, protože bych řekl, že to je hrozně individuální. Jo? Že někdo si představí krátkodobou investici 14 dní Aha. a dlouhodobou měsíc. Jasně. A někdo jiný si představí krátkodobou rok a dlouhodobou pět a já si třeba představím krátkodobou do deseti let a dlouhodobou na deset let. Jo? Takže tam budou hodně velký jako niance mezi, mezi tím letím, Protože to je hrozně relativní, jako co je teda dlouhý a co je krátký. Jo, nikdo, nikdo řekne: Ty jo, teď ani rok dopředu já ani nevidím, a to je hrozně dlouhá doba. A já si řeknu rok, mm. dlouhá, je to, takhle lusknu prstem a je to pryč, jako co je na tom dlouhýho. Jo? Mm-hmm. Že, že to podle mě tohle se bude jako hodně těžko definovat, ale můžeme to zkusit samozřejmě, ale, ale tohle to bude hodně jako, jako individuální. Takže bych řekl, že jedna věc je teda vnímat ten horizont mm-hmm. a já bych hlavně možná vnímal ten záměr, s kterým do toho deš, protože. Pokud je ten záměr to rychlý zbohatnutí, což většinou budou takové ty investice 14 dní, měsíc, 2 měsíce, tak to jako investice, no to skoraj nejde nazývat investice, protože to je spíš spekulace než investice, protože investování je spíš o složeném úroku, no ono na těch 14 dnech, ten složený úrok moc jako nenaženeš, takže to je, to je to, co bych vnímal a a tady, tady dávám vždycky příklad třeba toho, že na začátku covidu jsem zainvestoval peníze třeba do určitého typu fondu, kde mám teď po dvou letech zhodnocení třeba něco přes 60%. Mm-hmm. Já ja, když to tomu ukazuju v praxi jako příklad, tak oni se mě furt ptají na začátku, když to možná ještě nerozumějí, proč, proč jsem to ještě nevybral. Mm-hmm. Že jsem tam prostě plus, já nevím, 200 tisíc a proč, proč jsem to ještě nevybral. A já říkám, no právě proto, že já nespekuluju, já investuju. To znamená, to, že jsem teď využil nějaký příležitosti, to, že tam na to mám nějaký zajímavý zhodnocení, znamená, že to teď budu vybírat, když bych si nechal ujít to nejlepší, protože nenadarmo se říká, že nejlepší přítel peněz je čas, takže, takže když to tam nechám, tak místo 60, je tam časem bude třeba 160 nebo 260 nebo 360, podle toho, jak dlouho to tam nechám. Takže, mm-hmm. takže tam je víc úhlu pohledu, co, co jako brát jako krátkodobou a dlouhodobou a odlišil bych asi jako spekulaci krátkodobou a dlouhodobou investici. Jo.
1: Dobře. Uh... Lepší? <laughs> jo, jako. Vlastně jsi mi úplně změnil téma tohoto podcastu, který byl dlouhodobá vědostka, no, investice a udělal si z toho spekulace ve No, No, ale
0: kde si myslím, že to je to docela jako téma, jo. protože spousta lidí jako spekuluje a je to takový to jako rychlý zbohatnutí mm-hmm. a to podle mě nikdy nefunguje. Takže, takže to je spíš otázka, jestli se budeme bavit o tom, nebo to můžeme vzít jo. jako všechny tři. A tak...
1: uh, co je teda lepší a proč?
0: Jo. Uh, no můj osobní postoj teď nutno podotknout, že to je můj osobní postoj, to znamená nedá se to brát jako obecná pravda. A já, protože mám rád čísla, tak vycházím ze statistiky. To znamená v tom případě nejhorší varianta je spekulace. Ne nadarmo, a když si zakládáte různé účty, kde, kde můžete investovat, tak by vám tam měli, a ne jestli to ještě jako všude funguje, a dělají to fakt, a měli by vám zveřejnit, kolik procent investorů je v plusu a kolik v mínusu. Mm-hmm. A ono, když to otevíráte, tak není dobrý ignorovat tu hlášku, že 98,9% našich investorů nebo 99,4% našich investorů je v mínusu. Mm-hmm. No to není náhoda, protože mm-hmm. prostě tam chodí lidi spekulovat, tam nechodí dlouhodobě investovat většinou. A ten ten zbytek, který je v plusu, jsou většinou spíš ty investoři než ty, než ty spekulanti. Jo, takže a krásně mi tady uh, nejmenovaná, nejmenovaná klientka, která je tvoje nejmenovaná kamarádka <laughs> zmínila, že vlastně za tím její investování bylo spíše tak někdo řekl, že <laughs> něco je dobrý udělat, a ona to vždycky jenom odskákala. No tak jestli. tohle je ta typická věc, jak to jako nemá vypadat. Uh, a krásně právě říkala, že si to krásně jako na sobě uvědomuje, že to přesně takhle, takhle bylo. Jo. Takže to je jedna věc, takže ta spekulace víš, a tady hrozně funguje jakoby, ta, ta lidská povaha, že? prostě svět sociálních sítí je o tom marketingu to znamená že pokud někdo spekuluje a vydělá z 10 020 tak to tam hned prostě říká Neřekne, že z 10 20 a říká 100 a já nemůžu všechno aby to jako vypadalo že jo jenže dost často už zapomene zmínit těch 200 300 500 000 těch tam předtím narvala z toho nemá vůbec nic a proto to spoustě dalším lidem kde tomu taky vůbec nerozumí stejně jako tenhle ten člověk přijde strašně skvělý začnou to dělat a potom to dopadá tak jak to dopadá jo Mělo to znamená že kdyby jsme dneska odhalili rozdíl mezi tím marketingem na těch sociálních sítích, třeba když jsme u těch sociálních sítí mm-hmm. a mezi tou realitou, tak bychom se dost často dost hodně divili, jaká je ta, ta realita toho celého fungování. A prostě největší problém těch spekulací je v tom, že, že prostě přitahují lidi, kteří chtějí rychle zbohatnout. A skoro nechce by to znělo zlé, ale je to až karmický. <laughs> že prostě, Pokud chceme prostě něco, co není jako úplně OK, tak to mm. prostě ve světě nefunguje, tak to většinou dostaneme pocítit. Mm. A bohužel, ta nejhorší varianta je, že to tomu člověku vyjde. To spekulace, protože potom začne to, že tam začne rvát víc a víc no, a víc, jo. a pak o to přijde teprve a to bolí mnohem víc, než když dostane mm. facku hned na začátku. Jo. No, takže, takže to k té spekulaci, proto mi to přijde jako nejhorší varianta, druhá nejhorší mi přijde ta krátkodobá investice, ale zase to nemůžeme říct, že je špatně už mm-hmm. z mého úhlu pohledu, protože prostě pokud mám na něco horizont 5 let, No, tak já ho prostě nenafoknu. Jestli chci za pět let stavět badák, tak hold, jasně. Měl jsem začít dřív, OK, to jsem mohl ovlivnit, ale pokud to řeším teď, až teď jsem to zjistil, tak už to neovlivním. Tak tam vlastně je spíš ta nevýhoda toho, že ten složený úrok nestihne udělat mm. to, co by měl, jo? Mm-hmm. to znamená, nebo to, co by mohl, možná mm-hmm. si tak spíš. A navíc, pokud nechci postupovat nějaký nepřiměřený riziko, tak logicky ani výnosnost potenciální té investice nebude tak vysoká, s tím se hold musím smířit. A nebo musím riskovat výrazně víc a to si každý musí říct, jestli je ochotný a nejenom ochotnej, že mi někdo řekne, tahle investice může dělat v průměru 10% a taky by měl vědět, že zrovna v tu chvíli to bude vybírat, to zrovna vůbec nemusí být těch plus 10, ale taky to může být klidně minus něco, pokud nedodrží ten investiční horizon, který je u té investice doporučený. Takže to je tak, no a u, toho, u té dlouhodobé investice, tak tam je to samozřejmě jako to, to nejideálnější z mýho úhlu pohledu, a protože tam eliminuju vlastně vši, všechny tyhle rizika mnohem víc. Že čím díl ta investice běží, tím menší je pravděpodobnost, že mi to buď nevydělá, nebo, nebo že mi to vydělá málo. Prostě jako pokud si vyberu tu správnou investici, nechám si projít od někoho, kdo tomu rozumí, no tak v tu chvíli tam je nejvyšší pravděpodobnost, že to bude velmi zajímavý, protože zase jak už jsem zmiňoval, největší přítel peněz hmm. je čas, takže čím díl ty peníze pro mě budou pracovat a teď nudno podotknout, že tahle hláška platí, ve chvíli, kdy překonáváte si nějakě má inflaci. A pokud, pokud se podní, tak rozhodně to není největší přítel
1: Dneska ano, ano, musí tady
0: být, zvlášť v tomu, že teď je v současné době přes 6 tak je tady nutno jí zmínit, hmm. protože i spousta těch krátkodobých investic, které z dlouhodobého hlediska jsou fakt zajímavé, tak, tak vlastně dneska jsou pod inflací nebo na, na její úrovni, takže, takže vlastně proto i z mýho pohledu vlastně v současné době tak nějak jako zinvestování jako takového jediný co dává smysl, jsou akciové fondy, podle mě nebo případně, když tomu někdo rozumí, tak akciové tituly samotné.
1: Napadá ti nějaká situace, kdy je lepší spekulace, než dlouhodobá investice?
0: Hmm, napadá, když chceš o ty prachy přijít. <laughs> to si myslím, že v tom je rozhodně spekulace, lepší, než dlouhodobá investice. Jinak mě <laughs> asi nic jiného nenapadá.
1: Uh, takže hmm. než teda sáhnu uh, po té nebo oné investici, uh, tak potřebuji asi znát, na co tu investici mám. Co když ale nevím, za jak dlouho ty peníze budu potřebovat?
0: No, jako je blbý, pokud vůbec netušíš. Když dám příklad, že si řekneš, že chceš kupovat bydlení, ale nevíš, jestli to bude za měsíc, za rok, za pět, za deset, za dvacet nebo za třicet, tak to už je docela velký rozptyl. Pokud jenom nevíš, jestli to bude za pět nebo za šest let nebo za sedm let, tak s tím už se dá nějakým způsobem pracovat. Takže je dobrý ten rozptyl trošku jako zmírnit, zkusit to co nejpřesnější určit, ale chápu, že můžou být v životě situace, kdy prostě nevíš, kdy neví, nevíš jako úplně přesně co. A co, co z toho vyleze, tak v tu chvíli je potřeba zvážit, zvážit všechny možné výhody a nevýhody, protože zase bude velký rozdíl, jestli řekneš, nevím, jestli to bude za rok nebo za pět, uh-huh. nebo jestli řekneš, nevím, jestli to bude za deset nebo za patnáct.
1: Uh-huh, uh-huh, to je uh-huh, hodně velký jo.
0: rozdíl a každopádně principiálně důležité je si uvědomit, že třeba to, že máš dlouhodobou investici, neznamená, že ji nemůžeš v průběhu vybrat. Jo, to znamená, pokud mi řekneš, ne, jestli to bude za 8 nebo za 12 let, no tak nemusí úplně špatně nastavit tu investici s tím horizontem 10 let, protože na 8 letech to pravděpodobně průšvih nebude. Jo? To znamená, že ale ten dobrý vědět, do čeho důvě, znát ty výhody, nevýhody, znát jak se chovat, když zrovna v těch 8 letech to přijde a zrovna to nebude vhodný k tomu výběru, protože ono to může být plusu, může ti to vydělat, může to vydělat zajímavě, ale to neznamená, že to bude vhodný vybrat v tu danou chvíli. Jo. Jo, protože ty tam můžeš být, já nevím, za těch 8 let suma sumárum plus 80% a to je krásný, Jenže to neznamená, že to je dobrý, tam zrovna může přijít technologický proplat jako teď a, a ty, když tu budeš mít technologický fond jako investující do technologických firm, takže sice máš plus 80, ale normálně bys mohla mít třeba plus 120. Jasně. Takže je možná dobrý třeba půl roku počkat, než se to zpamatuje a to je dobrý znát dopředu, že tam taky může přijít takováhle varianta a vědět, že do toho jdu, případně mě logicky napadá v těch věcech, třeba to rozdělit, pokud mám nějakou sumu peněz. Dám příklad budu mít půl milionu mm-hmm. a tak, tak dám něco, co bude mít investiční horizont 5-6 let, když to máš třeba 8 až 10 a něco, co má těch 10. Yep. Ať prostě, když by byla potřeba vybrat ty peníze, tak vybereme z toho kratšího horizontu. A když to nebude stačit, tak případně je do toho delšího, ale když zase naopak to stačit bude, tak to tam pořád splní ten efekt, který, který by to být, nebo který by to mít mělo. Mm-hmm. Takže ale zase tady pořád platí to, že čím víc to zpřesníš, tím líp. A proto si myslím, že spíš větší problém je tady u nás, že lidi plánovat a nemají představu, co by kdy mělo přijít. Proto tohle to hodně pomůže potom k té strategii, k no, mm-hmm. tomu určení.
1: A co když teda uh, prostě fakt potřebuji za těch pět lety peníze? Můžu teda investovat? Co v takovém případě dělat?
0: No investovat určitě můžeš. Um, vlastně můžeš cokoliv, že jo? Mm-hmm. A... I když vezmeme třeba akcie nebo akciové fondy, tak většina z nich má doporučený minimální investiční horizont 3 až 5 let. Dobře. Jenže to je minimální, to neznamená, že to bude super. Jo? Takže, jak říká uh, Mr. Šimčák, uh, investiční ředitel Amundi, pokud uh, nechceš investovat do akcí aspoň na 10 let, nepřemýšlí o tom ani 10 těřin, <laughs> Tak, uh, tak akcie bych tady asi úplně nedoporučil. Hmm. Pokud nejsiš extra střelec a nemáš s tím jako super zkušenosti a víš, jak se chovat, uh, tak bych to nedoporučil a možná ani takymu člověku bych to úplně nedoporučil protože pokud to fakt striktně budu potřebovat za těch pět let, tak prostě v tom akciovém trhu se může stát to, že zrovna v těch pěti let, pět letech to bude v tom propadu, tak jak jsem zmiňoval. A tam je to super, pokud máš půl roku, rok na toto posunout, mm. ten výběr, tak je to v klidu. Ale pokud to fakt striktně potřebuješ za pět a prostě musíš to v tu dobu vybrat, tak ne, vždycky to musí být úplně ideální to jsou jakoby rizika, které musím zvážit, než do toho vstupuješ. To znamená, zvlášť pokud bys byl asi jako investor, který třeba začíná investovat a má tam třeba to bydlení, je to fakt něco, co se nedá vždycky třeba úplně posouvat, tak tady bych asi doporučil jít spíš na nějakou jako jistotu nebo to kombinovat. Doporučil bych třeba nějaký super nemovitostní fond, který ti prostě udělá někde kolem 5% zhodnocení, případně mm. i víc. Třeba o trochu, Což z hlediska dnešní inflace není žádný šláger, protože to je vlastně těsně pod ní, hmm. ale z hlediska toho dlouhodobého průměru je to nad inflací a tím pádem s poměrně velkým bezpečím uh, můžu mít celkem, jak bych řekl, zajímavý výnos, dokonce zajímavější než v některých akciových portfolích, což hmm. potom doporučuji spousta poradců, ty zase nejsou úplně jako fajn, takže, <laughs> takže ono taky není investice jako investice. No.
1: A když jim je mi to jedno, tak byste tedy vždycky sehal po té dlouhodobé investici?
0: No, záleží, co znamená, že to je jedno. Takže pokud...
1: kdy uh, bych chtěla mít ty peníze? K dispozici. Jo, no, ale
0: pokud přijdeš a řekneš, nevím, mám tady půl milionu a vlastně nepotřebuju vůbec k ničemu. M, nevím, jsem je zdědila a vůbec jsem s nimi nepočítala. No tak rozhodně volím vždycky, vždycky dlouhodobou. A to je jednoduché, prostě dám je tam a nechám je pracovat. A jestli se mě někde za 15-20 se stane, že vznikne nějaká potřeba, tak je použiju a rozhodně nechám pracovat prostě nad inflací a co nejvíce v tu chvíli, abych volil nějaký akciový portfolia. Jakože... Mm-hmm. z hlediska všech možných úhlu pohledu.
1: (laughs) V čem teda spočívá výhoda té dlouhodobé oproti té krátkodobé investici? Teď teda neberu úplně tu spekulaci, ale dejme tomu pět nebo deset let
0: no Vždycky je v tom, že vlastně na, na tom delším horizontu se ti vždycky mnohem více rozjede ten složený úrok. Mm-hmm. No, když dám jednoduchý příklad a budeš dávat 5000 uh, uh, na 5 na let, mm-hmm. to jsem to zrovna nedává s klientem počítal, tak budu přibližně, to úplně přesně na korunu, ale když budu dávat 5000 na dobu 5 let a budu brát soudou 5% zhodnocení, mm-hmm. jo, protože to budu brát podle toho 5 letního horizontu, samozřejmě asi na 10, 15, 20 letním horizontu byste měli mít to zhodnocení radši větší, ale, ale budu to držet tedy při 5%. Budu dávat 5000 na 5 let, tak tam budu mít čistý zisk necelých 40 000. A když si to srovnám třeba už jenom s desetiletým horizontem, tak tam ten čistý zisk bude mít necelých 180 000. To znamená, je to dvakrát tak delší doba a 4,5krát a větší zhodnození. Jo? a to nemluvím o tom, že když tam třeba na 20 let což je zase dvakrát tak delší doba oproti těm, oproti těm deseti rokům tak tam bude čistý zisk už něco přes 800 tisíc to znamená, zase jsme tam už třeba na nějakým pětkrát větším zhodnocením nebo čtyři, čtyři a půlkrát zase jo? takže pro to vlastně Největší přítel peněz je čas, že čím další domů tam bude ležet, tím větší ten čistý zisk tam budeš a můžeš mít a můžeš si sama odpovědět, co by si no. Hmm. A, to nemluvím, a to nemluvím o tom. Právě když se třeba vrátíme k těm dětem, a to nemluvím o tom, když se mi teď zhrne narodí dítě a to, ty peníze můžeme pro něj zhodnocovat hmm. 65 let třeba na jeho stáří hmm. nebo, nebo 30 let do jeho dospělosti hmm. prostě a tak dále. Takže čím delší ten investiční horizont je, tím vždycky to je zajímavější. A znova opakuju počíná tady 5%. Jo. To znamená, hmm. máme. máme a akciové fondy, ve kterých stabilně třeba po dobu minimálně deseti let jsme schopni generovat i přes 10%, to znamená, to se ještě násobí. Ale, ale já zase vždycky říkám klientům, já vám to počítám se zhodnocením 4,5%. A jste radši příjemně překvapení a, a ty lidi budou prostě brutálně příjemně mm. překvapení. ale říkám, neměli byste investovat, protože vám někdo řekne na začátku nějaký hezký číslička, který se vám líbí. Jo, v těch různých kalkulačkách, a zhruba to opakuju, si tam můžete nastavit, já nevím, zhodnocení, jaký chcete, 5, 7, 80 A já vidím, že my sem klienti chodí s modelovými portfoliama, který prostě dosahují, když se podíváte na historický čísla, dosahují třeba 3,5 zhodnocení nebo 3 ale v modelaci mají 8 zhodnocení. Aha. Hmm. Jo. No, no, já si myslím, že by to správně mělo být. Naopak, hmm. Naopak moji klienti mají, mají investice, které dlouhodobě dosahují 10, 12, 13, 15 ročně, ale je to modelu 4,5, protože podle mě by neměli to dělat na základě hezkých čísel, protože to nepochopili. Investování, investování je úplně něčem jiným, Neměli by to dělat z toho principu toho investování. A jestli já jim ukážu 4,5 a bude tam 14,5 a oni tam budou mít místo, já nevím, 2 milionů, tam budou mít 6, no tak je to příjemný překvapení pro ně. asi taky bys mě naposlal do H, <laughs> úplně ne, no. jo, Takže to si myslím, že jsme měli vnímat a v tom ten čas prostě vždycky, vždycky vyhraje.
1: Dobře, máme výhody. Pojďme na, vý, na nevýhody. Jsou tam nějaké? a jaké?
0: Já tam upřímně nevidím žádnou nevýhodu v porovnání s těmi ostatními variantami právě. Mm-hmm. Já, protože když vezmu ty nevýhody, které tam jako kdyby vidím u investování jako takový nebo potenciální nevýhody, ono samozřejmě, když s tím umíš pracovat, jako nevýhoda být nemusí, ale prostě ve všech těch variantách platí, že pokud si vyberou blbou investici, jsem v high, a teď je jedno, jestli na krátko nebo dlouhodobém horizontu. Takže tam nevidím jakoby žádný rozdíl. A pokud mě někdo buď blbě poradí, anebo já jsem si vybral blbě, tak, tak to je prostě blbý na všech těch horizontech. Ať je to spekulace, ať je to krátkodobá, je to dlouhodobá investice. A když mi ale radí někdo, kdo tomu rozumí, mm-hmm. tak je to zase ve všech těch variantách stejný, že je blbý, když to chci vybrat v tu nevhodnou dobu. Jo. Tady si právě myslím, že ale s tím dlouhodobým horizontem výrazně snižuju tuhle tu pravděpodobnost. Mm-hmm. Protože tam už, musím, tam už třeba řeším to, jestli ten výnos je těch 80 nebo 120% po těch deseti letech třeba, Když to po pěti letech řeším to, jestli tam je 40 nebo 30 třeba. Mm-hmm, mm-hmm, jo? A to už je jako poměrně značný jo. rozdíl v tom, v tom rozevírání těch nůžek, nebo jak to říct. Takže, takže už mě to nebude jako tolik trápit na tom dlouhodobém horizontu, podle mě. Takže úplně nějakou jako nevýhodu tam nevidím, zvlášť protože nejčastější nevýhoda, která padá, proč lidi říkají, že vlastně ty peníze jako neinvestují, že na ně prostě nebudou moc šáhnout.
1: Mm-hmm. A
0: to je zvláštní, nevím, čím to je, možná určitěma typama a spíš řík asi spoření peněz, jako jsou terminované vklady, kde to fakt je fixování na nějakou dobu, že třeba s tím někteří češi mají zkušenosti, ale dost často ty, kteří to tvrději, s tím tu zkušenost nemají a mají pocit, že ty peníze jsou tam jakoby zapykaný, že mm-hmm. prostě já jsem řekl teď, že tam dám na 20 let a ty tam je 20 let nebudu moc mm-hmm. hrábnout. Mm-hmm. Tak to ale není, nebo respektive může to tak být, ale tyhle, ty, tyhle ty investice třeba já svým klientům nedoporučuju, protože já jsem rád, když si na ty peníze můžu šáhnout, když jsou pro mě flexibilní a když prostě si je můžu kdykoliv vybrat, když se cokoliv děje. Takže hmm. pořád opakuju to, že dlouhodobá investice neznamená, že v průběhu nejde vybrat. A když vyberete ty správné nástroje, tak tam ani nemáte žádný výstupní poplatky ani takové prostě ty peníze si vyberete. Dokonce máte třeba z zákona do 14 dnů dostupný na, na účtu, což hmm. mi přijde dost jako rychlý. Ale říkám, musím tam počítat s tím, že to taky nemusí zrovna vhodná doba na, na výběr. Takže, takže to je asi nějaký jako riziko, který tam může být, ale nevidím to jako nevýhodu dlouhodobí oproti ostatním, protože to je všech stejný.
1: A ještě mě napadá, je lepší pravidelná investice nebo jednorázová?
0: Jako no, pokud, z, z toho, jak si položila tu otázku, pokud bych si měl mm-hmm. vybrat jedno, tak abych vždycky volil tu pravidelnou. Mm-hmm. Protože ta pravidelná eliminuje dopad toho propadu těch trhů víc než ta jednorázová. Mm-hmm. To je prostě, když investuju investuji jednorázové, byl jsem si blbý čas, tak Přesně. to prostě bude blbý a, a klidně i z dlouhodobějšího hlediska. Než to ta pravidelná, to prostě průměruje, protože investuju každý měsíc, pokud teda bych byla, že byl, že budu investovat každý měsíc tu pravidelnost, tak tam mnohem víc eliminuju ty různé vzestupy propady a tím pádem se mi průměruje ten výnos a je to pro mě vlastně jako mm-hmm. je bezpečnější. Mm-hmm. Pokud bych vám měl odpovědět podle svého vnímání, tak ideální je kombinace,
1: mm-hmm.
0: protože já si říkám klientům, investujte pravidelně, právě kvůli tomu efektu a do toho investujte jednorázově ve chvíli, kdy to je vhodný. Jak to poznáme, že to je vhodný, no my vám dáme vědět, že to je vhodný. Jo? Mm-hmm. To znamená podle toho daného typu investice, kterou máte, vám dáme vědět, kdy je vhodný tam poslat jednorázové peníze, abyste na tom právě mohli vydělat. Tak jako jsem zmiňoval ten fond, ve kterém jsem plus 60% za dva roky, tak to bylo ve velké části kvůli jednorázové investici, že ten fond dělá třeba 8 až 10% v průměru ročně. To znamená, byl bych tam teď spíš na 20 než, než na 60%. Jo. a to, že v tu chvíli, že já jsem správně zainvestoval ještě jednorázově, tak to může znásobit ten, ten efekt, což je zase výhoda ty jednorázové investice z tohoto úhlu pohledu právě doporučuji klientům mít 3 až 6 měsíčních výdajů mm. rezervy. Mm. Protože to je 3 až 6 a já jich mám 6, tak ty tři s nimi něco dělat. To je to, to, je to yeah. co Warren Buffett nazývá Cash is the King, mm. že jsou prostě jako situace, kdy se hodí mít nějakou v úvozovkách hotovost, tohle není úplně hotovost, teda, to bych nedoporučoval držet hotovosti, ale na tom spořícímu účtu, že prostě když přijde ta vhodná situace, tak já svým klientům třeba pošlu zprávu nebo jim zavolám a řeknu jim, hele, teď, jestli prostě máme nějaký volný peníze, tak je dobré do této konkrétní investice dát ty peníze. A když by neměli nic navíc, což by neměli mít ideálně, tak, tak právě můžou šáhnout do této rezervy, nechat si ten trojnásobek. Ty ty tři měsíční paty tam ty tři měsíční výdaje tam třeba poslat a vydělat je. na tom potom výrazně víc peněz a tu rezervu si se postupně dotvořit. No, takže to je to, čemu se říká Cash is the king, že Občas jsou situace. Kdy prostě je dobrý mít nějaký dostupný peníze, které když přijde taková lepší dost, tak aby jsme ji mohli využít. Mm-hmm. Ale když se vrátíme zpátky otázce, otázky, aby mělo vybrat jednu věc, tak rozhodně pravidelně
1: Super, takže já když to schrnu, tak bych za prvé neměla vůbec spekulovat.
0: Ideálně, přesně tak. Ale když tomu nerozumíš, tak určitě ne. Když si myslíš, že tomu rozumíš, tak taky určitě ne. Když víš, že tomu rozumíš, tak spíš ne.
1: A za druhé teda, když si můžu vybrat, tak raději investovat na ten delší horizont, což asi je ideálně teda více než těch deset let hmm. a pravidelně. Uhum. A v momentě teda, kdy je nějaká dobrá příležitost, tak jednorázově, abych teda vydělala víc. Správně?
0: Uhum. Prostě tak to vnímám. No, pochopila jsi to naprosto správně. Teď je mě jeden kouč říkal, že se vždycky musím přesvědčit o tom, že druhá strana pochopila, co jí říkám. A jako, že, že to máme fakt stejně. Když to krásně schrnula, takže evidentně si z toho pochopila to, to naprosto, naprosto správně.
1: Super. Já doufám, že je to jasný i všem našim posluchačům. Budeme hrozně rádi za zpětnou vazbu, za sdílení, protože co se týče jako dlouhodobých krátkodobých investic a spekulací, si myslím, že tam je ještě takový šum komunikační já, ze rozhodně. všech možných stran. A A budeme se těšit zase příště.
0: Přesně tak, budeme se těšit zase příště. No a vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.